0: To mówię, że na rynku, w biznesie nie wygrywa najlepszy produkt czy usługa, ale najlepiej zakomunikowany. I temat dzisiejszego odcinka, Insight Konsumencki, jest bazą do skutecznej komunikacji, która pozwala wam zdobyć nie tylko uwagę i zaufanie waszych odbiorców, ale serca i lojalność. Zapraszam. O czym będzie w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku chciałabym głębiej wejść w temat Insightu, bo bardzo spodobały wam się odcinki, które były poświęcone temu, w jaki sposób namierzać tematy do poruszania na blogach, w treściach, w social mediach. Spodobały wam się tematy, które praktycznie pokazywały, w jaki sposób uruchomić skuteczną komunikację marki. Jestem przekonana, że wielu z moich słuchaczy i tak ty też Jesteś ekspertem w swojej dziedzinie. Masz produkt lub usługę, która jest najwyższej jakości. Natomiast wyzwaniem jest to, żeby wyjść poza tą wiedzę, którą się ma. ma, Tą właśnie wyjść spoza klęskę wiedzy eksperta. Znaleźć się w przysłowiowych butach swojego odbiorcy i namierzyć te tematy, ten sposób mówienia o produkcie i usłudze, który powoduje, że klient dostrzega jego prawdziwą wartość, a przede wszystkim wie, czy to jest dla niego, czy też nie. Dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu skupimy się w pierwszej kolejności na tym, czym nie jest insight konsumencki, żebyśmy wiedzieli, czego na pewno nie szukamy. Następnie opowiem o tym, czym insight konsumencki jest. Opowiem też o przykładach, żebyście od razu Złopali i te insightu, żebyście byli czujni i już strzygli uszami, kiedy klient powie coś, co uznacie, że może zakrywać na insight konsumencki. A powiem też o tym, dlaczego w ogóle warto namierzyć i skupić się, a właściwie nie tylko namierzyć, właściwie mieć taką postawę, która ciągle aktywnie szuka insightów konsumenckich. Bo właśnie o insajtach, a nie o insajcie jako pojedynczym celu, będziemy tutaj mówili. Kolejna rzecz to chciałam Wam powiedzieć o tym, co robi insight w strategii firmy, strategii marki, a co robi insight w komunikacji marki. No i ostatnia rzecz, cechy dobrego insajtu, bo jestem przekonana, że każdy z nas w jakiś sposób styka się lub jest blisko, insightów konsumenckich, ma coś, co wydaje mu się, że zakrywa na to, czego szuka, ale nie wie, jakie kryteria wziąć pod uwagę, żeby stwierdzić, że to, co tutaj właśnie mamy jest dobre, że będzie skuteczne, że może zakrywać na to, czego szuka cała branża. Dlatego opowiem o czterech takich głównych wyznacznikach insightu konsumenckiego i dwóch, takich, które ja często jeszcze biorę po, pod uwagę, a żebyście wiedzieli w momencie, kiedy złapiecie swój insight, jak go zmierzyć, jak go zważyć, jak go określić, żeby stwierdzić, czy jest dobry, czy też nie. No i na koniec najważniejsze smaczki i pewnie to wszystko, na co czekasz, mianowicie gdzie i jak szukać insightów konsumenckich. Czy w sytuacji, kiedy jestem małą firmą, średnią firmą i nie stać mnie na skomplikowane, długoterminowe i kosztowne badania, to czy jestem w stanie określić, co jest ważne dla moich klientów, na tyle, żeby warto się na tym pochylić, żeby to warto było zgłębiać, żeby właśnie ten insight wydobyć. To tyle w dzisiejszym odcinku podcastu. Zabieramy się za insight. Na początku warto zastanowić się, czym zdecydowanie insight nie jest. Żebyśmy trochę obalili pewne mity, pewne nieporozumienia i zawirowania na poziomie definicji. Właśnie po to, żeby później łatwo było nam określić, czego tak naprawdę szukamy. To insight konsumacki zdecydowanie nie jest powtarzanym przez markę claimem, Nie jest też hasłem reklamowym, ani misją firmy. Dodatkowo, jeżeli myślisz, Jeżeli widzisz, że przychodzą ludzie z takim przeświadczeniem Eureka, oto odkryliśmy nowy pomysł na produkt, usługę czy kampanię. Jest to wynikiem jakiejś burzy mózgów zespołu. Albo klient podpowiedział i dział sprzedaży przyniósł to do firmy, to chciałam powiedzieć, że to też nie jest insight konsumencki. Insight konsumencki nie jest też taką kanwą biznesową. Kanwą, mam na myśli, co mam na myśli mówiąc, kanwa? Mam na myśli to, że mamy wiele takich narzędzi, właśnie chociażby do, do strategii. Głównie chyba dla mnie, w mojej opinii, rozpoczął to Osterwald. Alex Osterwald, który zaczął tworzyć różnego typu kanwy i narzędzia do tego, żeby definiować właśnie strategię, żeby definiować mapy empatii i na bazie tego wyciągać wnioski głównie strategiczne do biznesu, to insight konsumencki taką kanwą zdecydowanie nie jest. I to odrzucamy. Kiedy wpiszecie w Google słowo insight to zaczną wyświetlać wam się zdjęcia książek i hasła związane z insightem dotyczącym pogłębiania świadomości samego siebie. Książki psychologiczne, rozwojowe, samoświadomościowe. Bo tak, słowo insight z angielskiego oznacza wgląd i rozeznanie. W kontekście marketingu i tematu biznesowego, w którym się dzisiaj spotykamy w ramach tego podcastu, insight oznacza... Obserwowanie, łączenie elementów i wyciąganie wniosków i w marketingu niezmiennie, nierozerwalnie łączy się ze słowem Consumer Customer, czyli łączy się z klientem, co w praktyce oznacza, że insight konsumencki oznacza wgląd, rozeznanie, znalezienie głównej motywacji, która stoi za potrzebą i za działaniem naszego odbiorcy. Jak się dłużej nad tym zastanowić, insight konsumencki powinien mieć zasady liczbę mnogą. Dlaczego? Dlatego, że rzadko stoi jedna potrzeba, jedna motywacja za działaniem naszych odbiorców. Szczególnie, jeżeli mamy po drugiej stronie różne osoby, różne potrzeby, różne sytuacje. Zupełnie inną motywację, do zakupu, tudzież właśnie potrzebę, może mieć różna grupa osób, kupując dokładnie ten sam produkt. Ja właśnie teraz sobie siedzę, nagrywając ten podcast Piję Kawę i tak sobie myślę, że zobacz, w przypadku kawiarni, kiedy do kawiarni przychodzi grupa młodych osób, licealistów, studentów, to ich motywacja, ich potrzeba za kupowaniem kawy Jest to, żeby się spotkać w grupie, natomiast kiedy ja wpadam w biegu do kawiarni i kupuję kawę, to moją motywacją jest szybkie złapanie kubka kawy po to, żeby na nowo napełnić się energią na wymagający dzień. W związku z tym, kiedy myślimy o insajcie konsumenckim, nie nastawiajmy się na poszukiwanie jednego celu, jednego insajtu. Właściwie myślmy o tym, że ich jest kilka. A im więcej złowimy, tym większy będziemy mieli wybór, a później też będziemy mogli spowodować, że, ten, że te insajty konsumenckie będą dotyczyły różnych grupy, od, grupy odbiorców. W związku z tym te komunikaty będziemy mogli podzielić. A co to nam da? Da nam to większą uwagę, Większe zaufanie i dokładnie trafienie w potrzebę konkretnego odbiorcy. No i to jest powód, dla którego osobiście uważam, że marketing jest bardziej o słuchaniu niż o mówieniu. To znaczy, kolejność powinna być taka, że najpierw dokładnie słuchamy, nastawiamy się na słuchanie i mamy wewnętrzną taką postawę ucznia, który nieustannie, a uczeń może czegoś nie wiedzieć, właściwie powinien, bo po co się idzie do szkoły, żeby się uczyć, żeby się dowiedzieć czegoś nowego. I tak samo jest z poszukiwaniem insightów u naszych klientów. Nastawiamy się na to, że pomimo tego, że możemy wiele, wiele lat pracować w danej branży, to nadal klient może mieć nowe potrzeby w kontekście tego samego produktu, może mieć nowe oczekiwania i można przyjść do niego z nową ofertą, albo z komunikacją, która jest zupełnie inna, która powoduje, że klient mówi tak, to jest rozwiązanie, a my odkrywając ten insight myślimy eureka, mam to. Może część słuchaczy pomyślała sobie no dobrze, to jest Angelika, kolejny element, gdzie muszę złożyć dużo wysiłku, gdzie muszę poszukiwać, gdzie jest wyzwanie, gdzie niekoniecznie może skończyć się tą sukcesem. To po co ja w ogóle miałabym ruszać w tym kierunku. Co mi to w ogóle da? Więc teraz mam takich pięć przestrzeni, w których zdecydowanie przyda ci się insight. Co oznacza, że jeżeli z którąś z tych, z tych przestrzeni oceniasz, jako miejsce, w którym masz wyzwanie biznesowe, to właśnie może insight jest odpowiedzią na Twój problem. Pierwsza rzecz, co nam daje insight? Insight pomaga nam stworzyć skuteczną strategię marketingową. Jeżeli mamy dobrze namierzone motywacje potrzeby naszych klientów, to jesteśmy w stanie ciągle wychodzić z nową propozycją produktu, usługi, która tą potrzebę realizuje. Więcej jesteśmy w stanie namierzać pewne nisze, których nie dostrzega nasza konkurencja. Więc to jest pierwsza taka rzecz. Jesteśmy w stanie podsuwać na potrzeby naszych odbiorców, podsuwać rozwiązania, które mogą być szybkie, łatwe i powodować, że klient od razu działa. Spójrzmy na to też z perspektywy nas jako konsumentów, że my też często jesteśmy obiektem właśnie takiej komunikacji. Jak dla mnie wszelka komunikacja ze słodyczami, które są komunikowane jako pocieszacz, jest ci smutno, zjedz batonik, jest ci źle, zjedz batonik, to jest dobrze namierzony insight konsumencki, czyli motywacja, potrzeba, która stoi za tym, żeby sięgnąć po słodycz. Czy dobrze to jest w ten sposób reklamowane? No niekoniecznie, niekoniecznie dobrze oczywiście dla nas. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to strategia komunikacji. Komunikacji, którą klienci dostrzegają, jeżeli dobrze namierzymy tą potrzebę, motywację, która stoi za chęcią albo możliwością sięgnięcia po produkt czy usługę, wybijamy się z komunikacją, która dokładnie celuje w problem spośród tych wszystkich komunikatów, które są miałkie, właściwie do siebie podobne, więc to znacząco pozwala nam się wybić. Trzecia rzecz jest to bazą do skonstruowania value proposition, czyli propozycję wartości, którą daje nasz produkt, firma, usługa do klienta. Ten temat jest na tyle ważny, Na tyle istotne w kontekście budowania silnej marki, że już mogę zdradzić, że kolejny odcinek podcastu będzie właśnie jemu poświęcony. Jednak nie namierzysz, nie zdefiniujesz dobrze propozycji wartości, jeżeli nie będzie ona oparta o insight konsumencki. No i piąta rzecz, właściwie dla mnie chyba najważniejsza, to insight konsumencki, namierzenie go szczególnie jeżeli odbywa się przy zaangażowaniu w firmach B2B, przy zaangażowaniu działów sprzedaży, powoduje, że w końcu marketing i sprzedaż zaczynają mówić jednym głosem. To znaczy, jeżeli marketing i sprzedaż są zaangażowani w poszukiwanie insightu, to później cała komunikacja produktów, usług, komunikacja z klientem dzieje się na bazie tych dwóch działów. No i to jest Coś, o czym chyba marzy każdy właściciel firmy. No i tutaj właśnie Insight staje się bazą do reklam, content marketingu, czy konstrukcji samej oferty oraz sposobu, w jaki zostanie ona zakomunikowana. Stąd często właśnie mylenie Insightu z hasłami, klejmami, które nieustannie powtarza marka. No i z tego właśnie też powodu Insight konsumencki powinien być elementem, każdego briefu składanego do agencji marketingowych. Bo to właśnie często to odkrycie insightu, odkryte przez strategię, staje się dobrym zaczynem do komunikacji. Dlatego nie oddzielałabym tych dwóch elementów strategii komunikacyjnej i strategii marketingowej, bo w każdej z nich ten insight jest absolutnie niezbędny. No i w zamkniętej grupie Silna Marka w Praktyce na Facebooku zadałam pytanie, co Was gryzie w temacie Insightu i Ania Hajnowska zadała bardzo ciekawe pytanie, które tutaj właśnie przytoczę. Czy Insight to ukryta potrzeba, o której konsument nie wie? Jaka jest definicja Insightu w kontekście strategii marketingowej? Pytam, ponieważ dotychczas w pracy działałam trochę instynktownie przy odnajdowaniu tych właściwych Insightów. Ania, bardzo fajne pytanie. Właściwie odpowiedziałam już na to w kontekście strategii marketingowej i strategii komunikacji. Natomiast tu co Ania zadała, pytanie, czy to jest ukryta potrzeba, o której konsument nie wie. Myślę, że niekoniecznie może o tym nie wiedzieć, ale niekoniecznie jest tego w pełni świadomy. To znaczy, my możemy czuć Czego nam brakuje, ale niekoniecznie możemy umieć nazwać to. Niekoniecznie będziemy potrafili zdefiniować, co mogłoby być rozwiązaniem. Na przykład słynny przykład z Fordem, z wynalezieniem samochodu. To, że Ford powiedział, że nie warto słuchać klientów, ponieważ gdybym zapytał klientów, czego potrzebują, to powiedzieliby, że szybkiego konia a przecież on wynalazł samochód, to, to ten insight, który namierzył Ford, nie był tym, że odkrył, o ludzie potrzebują samochodów, a raczej odkrył to, że ludzie mogli potrzebować czegoś, co jest bardziej niezawodne niż koń, czegoś, czegoś co jest szybsze niż koń, czegoś, co nie wymaga na przykład umiejętności powoże, powożenia czegoś co nie wymaga umiejętności jazdy konno. I ten insight, a wynikającego z z niego motywacje, a później korzyści stały się bazą do tego, żeby poszukać jakiegoś rozwiązania, a później je odpowiednio zakomunikować. No i to jest ten moment, w którym możemy płynnie przejść do przykładów. I kiedy opowiadam o insajcie, to mój ulubiony przykład, przykład, który pewnie też czuję ze względu na sytuację, w której sama jestem i on mocno do mnie przemawia, bo często tak mam, to jest przykład insajtu, który odkryły winiary i który został później nazwany pomysł na. I wyobraźcie sobie sytuację. Ci z Was, którzy mają rodziny, wiedzą, że w codziennym gotowaniu posiłków Wyzwaniem tak naprawdę nie jest samo gotowanie, nie jest to kto ugotuje, a kto potem później posprząta, a raczej to co ugotować na obiad. I ja jako mama trojga dzieci często rzucam pytanie, co chcecie na obiad? No i słyszę coś dobrego, coś co lubię, no i później jest długo, długo cisza. I to, co świetnie się udało winiarom, to to, że oni stworzyli serię serię produktów, które były pomysł na prosty obiad, czyli to, co mi zrobiły winiary, to jest to, że ja podchodząc do półki mam bardzo dużo pomysłów, z których łatwo mogę skorzystać, więc zdejmuję ze mnie ciężar tego, że ja muszę sama wymyślać, co zrobić na obiad. Raczej korzystam z już z podpowiedzi wskutek czego zakupy stają się łatwiejsze. Jest to gwarancją tego, że moja rodzina to przyjmie, będzie to smaczne, proste w przygotowaniu. I z tego też powodu na stronach Winiary znajdziecie proste pomysły, Na obiad. Niekoniecznie one zawsze, zawsze, zawsze używają produktów winiary. Oczywiście pojawiają się jako alternatywa, ale w tej komunikacji widzicie tą markę jako kogoś, kto wspiera was w tym, żeby tego dnia po prostu zrobić dobry obiad dla swojej rodziny. Kolejnym dobrym przykładem jest marka Szeba. Dla niewtajemniczonych powiem, że to jest marka, która oferuje chyba, może nie ekskluzywne, ale premium jedzenie dla kotów. W swojej komunikacji pokazuje kobietę, tak zwaną kociarę, która karmi swojego konta, który w pewien sposób zastępuje Mężczyznę jest partnerem. I ten insight konsumencki, który tutaj został odkryty, to jest to, że singielki traktują swoje koty bardzo poważnie i to zostało nazwane, zdefiniowane i nie stało się powodem do wstydu, bo kociara do jakiegoś stopnia, może w części naszego kraju teraz również, była określeniem niekoniecznie pozytywnym. Ta marka pozwoliła swoim klientkom poczuć się dumne z tego, że dbają odpowiednio o swoje swoje koty, że traktują je w sposób taki, że przygotowują i dają im coś, co jest dla nich najlepsze. Kolejnym dobrym przykładem jest marka Szeba. Dla niewtajemniczonych powiem, że to jest marka, która oferuje chyba może nie ekskluzywne, ale premium jedzenie dla kotów. W swojej komunikacji pokazuje kobietę, tak zwaną kociarę, która karmi swojego konta, który w pewien sposób zastępuje mężczyznę, jest partnerem. I ten insight konsumencki, który tutaj został odkryty, to jest to, że singielki, Traktują swoje koty bardzo poważnie i to zostało nazwane, zdefiniowane i nie stało się powodem do wstydu, bo kociara do jakiegoś stopnia, może w części naszego kraju teraz również, była określeniem niekoniecznie pozytywnym. Ta marka pozwoliła swoim klientkom poczuć się dumne z tego, że dbają odpowiednio o swoje o swoje koty, że traktują je w sposób taki, że przygotowują i dają im coś, co jest dla nich najlepsze. No i obiecałam na początku tego odcinka, że powiem o cechach, które powinien mieć dobry insight. I w kontekście podcastu, którego słuchasz, jest pewna nowość a propos przygotowywania i tego, jak ten podcast, nasz podcast Silna Marka w Praktyce jest przygotowany. Mianowicie do tego podcastu jest na stronie artykuł, w którym dokładnie te wszystkie elementy opisuje, więc to, o czym teraz mówię, będziesz mógł, będziesz mogła sobie przeczytać, wrócić do tego i dokładnie do tego swojego insightu przyłożyć tą linijkę, żeby dokładnie go zmierzyć. Jak to zrobić? Wchodzisz na stronę himkowska.com, wchodzisz na zakładkę podcast i wybierasz odcinek insight konsumencki w budowaniu marki. No i mamy, mamy teraz do pokazania do przejścia przez cztery takie elementy, w których mierzymy ten insight. Jest taka teoria czterech R. Pierwsze R to jest reality, czyli rzeczywistość, co oznacza, że ten insight musi konkretnie adresować prawdziwą potrzebę. Czasy marketingu, kiedy tworzyło się sztucznie, kreowało się sztucznie potrzebę po to, żeby zapodać produkt, który miał tej sztucznej potrzebie odpowiadać, Mam nadzieję, że szczęśliwie minęły. Po to szukamy u naszego odbiorcy, u naszego konsumenta właśnie tej motywacji, potrzeby, która jest w nim prawdziwa, po to, żeby odpowiedzieć prawdziwym produktem na prawdziwą potrzebę. Drugie R to jest Relevance, co oznacza odniesienie, że ten insight da się odnieść do konkretnej kategorii, że on jest na tyle konkretny, że pobudza działanie powróca chęć u określonej grupy odbiorców, że nie jest ogólny, że rzucony, rzucony w powietrze, że tak powiem, powoduje, że niektórzy ludzie, powoduje, że niektórzy zaczynają strzyc uszami. Trzecie R to jest resonance, czyli powoduje, że insight rezonuje z naszym odbiorcą. Najlepiej jeżeli rezonuje nie tylko na poziomie argumentacji racjonalnej, ale też argumentacji emocjonalnej. No i ostatnie error to jest reaction. Czyli to jest insight, który wzbudza reakcję, który wzbudza zaciekawienie, które powoduje, że ja chcę coś sprawdzić, które powoduje, że ja chcę zacząć działać. I do tej takiej właściwie z teorii marketingowej do tych czterech r opartych na właśnie takiej solidnej teorii marketingowej, ja dodałabym jeszcze dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. To po pierwsze, to co trochę już wspomniałam, że insight powinien być angażujący z poziomu emocji. Nie tylko racjonalności, ale emocji. To znaczy, że nasz odbiorca nie tylko chce kupić nasz produkt, bo wie, że to jest dla niego dobre, ale on czuje, że to go angażuje, on czuje pozytywne emocje z tym związane, a nie tylko idzie i kupuje, że tak powiem jak ścięty, Ta nasza komunikacja powoduje w nim emocje, a nie tylko takie uruchamia logiczną argumentację w głowie. No i druga rzecz to, że ten insight jest popularny, bo możemy wykonać bardzo dużo pracy i odkryć rzeczywiście motywacje, potrzeby, ale które są bardzo rzadkie i na tyle rzadkie, że to wszystko, o czym przed chwilą mówiłam, nie wydarzy się, ale w skali dwóch, trzech osób. No i cały wysiłek, że tak powiem, w piach. Już wiesz, jak zmierzyć ten insight. No dobrze, ale jak praktycznie... Podejść do namierzenia tego insightu. Oczywiście tutaj kłaniają się wszystkie badania, agencje marketingowe i to wszystko, co wspaniale potrafi zrobić odpowiednia, ins- odpowiednia instytucja badawcza, ale w sytuacji, kiedy nie mamy do nich dostępu, nie stać nas yy, po prostu zwyczajnie, nie mamy takiego biznesu, który jest w stanie sobie na to pozwolić, co możemy zrobić? No to wiele na to sposobów. Po pierwsze, zacznij od tego, co masz pod ręką. Przeanalizuj wszystkie dane sprzedażowe. Rozmawiaj ze swoimi ludźmi sprzedaży. Jeżeli ty też sprzedajesz, albo jeżeli ty tylko sprzedajesz, bo jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, to zastanów się, na co twoi klienci, że tak powiem, strzygą uszami. Jakie pytania najczęściej zadają? Zacznij rozmawiać z klientami, Bardziej zadając pytania, poszukując ich motywacji, pytając o, tym, o to, jak wygląda ich codzienność, szukając takiego pytania, co jest główną potrzebą, jaką realizuje twój produkt czy usługa, dlaczego z tobą właśnie współpracuję. Jeżeli... Masz stronę internetową, to przyjrzyj się statystykom, przyjrzyj się najczęściej wpisywanym frazom, najbardziej popularnym artykułom na swojej stronie. Druga rzecz, zajrzyj do konkurencji, popatrz na ich posty w social mediach, popatrz jak tam klienci się angażują, co piszą, jakie pytania zadają, co cieszy się największym powodzeniem. I spróbuj wyciągnąć wnioski z danych, które Ty możesz dobrze przynalizo- przeanalizować i zmierzyć, ponieważ należą do Ciebie. To jest, sprawdzenie, na jakie reklamy, e, e, to jest sprawdzenie na jakie reklamy Twoi odbiorcy najlepiej reagują. To jest sprawdzenie na jakie posty, treści reagują w mediach społecznościowych, w kanałach właśnie social media. No i w mailingu, co jest dla nich najbardziej poruszające. Najczęściej zadawane pytania. To jest coś, co jest źródłem, może być dobrym źródłem insightu konsumenckiego. I jeżeli Ty takich pytań nie masz, jeżeli Twoi klienci nie zadają takich pytań, to poszukaj po prostu i popatrz, co się dzieje w postach na stronach Twojej konkurencji. Sprawdź również Google Trendy. Sprawdź takie narzędzie jak Senti One czy Brand24. Co mówią ludzie i piszą? Jakie wątki podejmuje Twoja konkretnie grupa odbiorców? I głębiej wejdź w te tematy. Tutaj kolejnym takim ciekawym narzędziem może być Sotrender, które nie tylko pozwala na porównanie siebie z konkurencją i popatrzenie o czym my mówimy, o czym piszą oni, czy rzeczywiście udało im się namierzyć, czy to właśnie, co jest istotne dla naszego odbiorcy, ale bada sentyment wypowiedzi naszych odbiorców. Bardzo fajne narzędzie, żeby wejść w głębiej w potrzeby motywacje naszych odbiorców. No i coś, coś totalnie bardzo praktycznego. Jak wiecie, ja jestem fanką książki tej Ask You, Answer. I uważam, że to jest taki styl patrzenia na klienta i komunikacji z klientem, który powinien wejść nam w kred, to znaczy zacznij zadawać pytania i wejdź w interakcję ze swoją grupą odbiorców w mediach społecznościowych. Najlepszym w przestrzeni biznesowej będzie LinkedIn. Ale dobrze, bardzo dobrze sprawdzą się również zamknięte grupy na Facebooku. Może być to twoja grupa, ale również to mogą być grupy tematyczne, do których dołączysz po to, żeby pobudzać tam ciekawe dyskusje i dowiadywać się jak najwięcej o swoich odbiorcach. Więcej narzędzi, bo jestem przekonana, że chcesz więcej narzędzi. No to już mówię. Google Analytics. Pewnie już wiesz, że jest Google Analytics 4 i mamy nową wersję, a jeżeli jeszcze tego nie wiesz, to koniecznie, koniecznie absolutnie sprawdź, bo to jest coś, na co warto się pochylić. Google wprowadza nową wersję, wprowadził już nową wersję, możesz z niej skorzystać, możesz symultanicznie posiadać dwa kody śledzące i analizować dane z dwóch różnych perspektyw. Druga rzecz to Google Keyword Planner, czyli Gdzie możemy sprawdzić tematy, które są angażujące, frazy, wyszukiwane frazy. I to jest taki początek tej nici ariadny, która nas poprowadzi we właściwe miejsce. I ostatnia rzecz, a właściwie grupa miejsc, które ja bym sprawdziła, to Amazon, To lubimy czytać i w kontekście tematu, którym się zajmujesz, poszukaj książek, które dotykają istoty twoich produktów czy usług i popatrz, o czym piszą ludzie w komentarzach. Co dla nich było odkryciem? W czym pomogła dana książka, dany produkt? Jakie aspekty były dla nich szczególnie ważne? Bo to one właśnie wskażą na motywację, która kierowała twoim odbiorcom po po to, żeby sięgnąć po dany produkt czy usługę. I w tym kontekście to jest nieocenione. Jest jeszcze nowa rzecz, bo dzisiaj mówię dużo o nowościach i mówię, a zainstaluj sobie nowego Google Analyticsa, a popatrz, jakie są nowe, fajne narzędzia. Jest nowa aplikacja, nowe medium społecznościowe, które nazywa się Clubhouse. Na razie do niego jest dostęp wyłącznie poprzez zaproszenie. Ja jestem już w tej aplikacji i to jest bardzo ciekawe miejsce i myślę, że też miejsce do odkrywania insightów, ponieważ jest to aplikacja, która, w która polega na tym, że ludzie spotykają się ze sobą po to, żeby dyskutować. Żeby więcej o tej aplikacji się dowiedzieć, wpisz po prostu Clubhouse w Google, Nie będę się na ten temat roz, rozpowiadać, natomiast jestem przekonana, że to jest świetne miejsce dla wszystkich osób, które sprzedają produkty czy usługi oparte o wiedzę. Najkrótko no podsumowując to, co w dzisiejszym odcinku się wydarzyło. Gdybym miała zachęcić ci do tego, żebyś zapamiętał jedną najważniejszą rzecz. To jest to, że miej postawę ucznia. Miej postawę osoby, która zakłada, że nie wie wszystkiego. I że poszukiwanie insightów, tak insightów, a nie insightu, jest czymś, co nieustannie będziesz robił. Niech kieruje tobą ciekawość, niech kieruje tobą zaangażowanie, bo to spowoduje, że twój odbiorca poczuje się dostrzeżony, będzie miał dowody na to, że korzystanie z twoich produktów czy usług jest kierowane motywacją poznania jego, a nie tylko kasy. Korzystać z narzędzi, które są pod ręką. Oczywiście fantastycznie jest mieć dostęp do badań, korzystać z agencji badawczych i dokładnie zmierzyć, określić, dowiedzieć się tego przez niezależną firmę. Natomiast mamy naprawdę mnóstwo narzędzi, które pozwolą nam określić, co jest tak właściwie tą okrytą motywacją, dla której nasz klient przychodzi właśnie do nas. Dzisiejszy odcinek jest elementem pewnej serii, której celem będzie zdefiniowanie, pokazanie, namierzenie propozycji wartości, jaką powinien zakomunikować twój produkt czy usługa. Będziemy później też szukali unikalnej propozycji wartości, ale to też już w kontekście odniesienia do konkurencji. Natomiast insight konsumencki jest początkiem tej drogi i właściwie taką kontynuacją na całe chyba nasze biznesowe życie. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie na tyle dużą porcją wiedzy i zachęty do tego, żeby zacząć działać i aktywnie poszukiwać. Daj mi znać w komentarzu, jakie masz z tym pytania, chętnie na nie odpowiem. Zapraszam do mojej grupy na Facebooku, zapraszam do subskrypcji podcastu oceniania. Będę wdzięczna za każdą ocenę, bo to powoduje, że mój podcast dociera do większej grupy osób, więc można z konkretną wiedzą dotrzeć do innych. A ja dzisiaj się już żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.